1: muy buenas noches, ¿Cómo están? Yo soy Blanca Becerril y es jueves 29 de octubre son las 9 de la noche en punto esto es República H yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, así que ¿Qué le parece? Si vamos eh, pues a un resumen de noticias porque aquí mi productor ya me dijo que me apure que porque eh, pues eh, mis entradas son muy largas y que me vaya con la información más importante, así que, ¿qué le parece si vamos con la información? A un resumen de noticias y comenzamos. En resumen. México acumula 912,811 casos confirmados de coronavirus y han ocurrido 90,773 fallecidos por coronavirus, según el reporte de la Secretaría de Salud de este jueves a las 7 de la noche. 84 legisladores que han dado positivo a coronavirus de los cuales fallecieron el senador Joel Molina y el diputado Miguel Acundo el congreso mexicano ocupa el segundo lugar a nivel mundial en número de casos positivos solo detrás de Rusia el semáforo epidemiológico por coronavirus en la Ciudad de México no regresará a rojo la próxima semana, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
2: No pensamos pasar a semáforo rojo y estamos evaluando si tomamos medidas de mayor restricción mañana y si no, si sigue aumentando la próxima semana, ya tendríamos que hacerlo a partir de la próxima semana. Entonces, estamos tomando las medidas con toda responsabilidad, sin ninguna presión, poniendo siempre en balance la actividad económica. Y los empleos, sobre todo, los ingresos
1: familiares y eh, la protección de la salud. Y esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la compra de medicamentos del sector público a través de la Oficina de las Naciones Unidas.
3: Llegar a este punto costó muchísimo porque eh, estaban involucrados intereses tanto de las farmacéuticas, distribuidores de medicamentos y funcionarios públicos que hacían su agosto con la venta de medicamentos se van a comprar todas las medicinas y que se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás
1: En Oaxaca un grupo armado liberó de la prisión municipal de Matías Romero a un hombre quien había sido detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una solución permanente y justa para el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mecanismo creado por Barack Obama y que el republicano ha querido derogar desde el año 2017.
0: Reporte
4: Vial
1: Bueno, pues vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches, tenemos el reporte de Vialidad desde la zona sur de la Ciudad de México sobre la avenida Revolución en estos momentos entre Barranca del Muerto y hasta la zona de San Ángel ya comienza a presentar buen avance, tanto en dirección al sur como, al sur, como para los amigos que circulan hacia el centro de la Ciudad de México. Durante la tarde tuvimos bastante carga en este punto, pero afortunadamente ya comienza a liberarse también la avenida de los insurgentes desde la zona del eje 7 sur hasta la zona de periférico tenemos pocos vehículos circulando en esta zona, tanto al sur como hacia el centro de la capital del país, por lo pronto es el reporte que tenemos, aunque, aunque tenemos buen avance, les recomendamos no rebasar los límites de velocidad
1: Pues ahí tenemos la información Alan, muchas gracias
4: Continúa el pendiente, buenas noches
1: Gracias Israel Lorenzana, buenas noches ¿Tú en qué punto de la Ciudad de México estás? Blanco, muchísimas gracias, el gusto es mío esta noche y tenemos información para nuestros amigos que se desplazan
5: a través de la avenida Centenario. Esto desde la zona de Martín Carrera, la zona del eje 5 norte San Juan de Aragón y con dirección hacia el perímetro de Puente Negro, hacia Altavilla. En términos generales, la circulación es aceptable, aún así hay que anticipar su paso al cruce con 5 de mayo. Aquí tenemos lento cambio de luces en los semáforos, pero bueno, finalmente superando este punto, la circulación mejora el sentido opuesto con dirección hacia el circuito interior a través de Centenario y su continuación la zona de Avenida del Trabajo por supuesto Ferrocarril Hidalgo la circulación aceptable hay asentamientos al cruce con el eje 3 norte pero de igual forma no hay que pensar en abandonar esta arteria ya que superando este punto la circulación mejora para incorporarse al río consulado por los que siguen su marcha con dirección hacia
1: la zona del eje 2 norte Eulalia Guzmán es la información que te tengo Blanca muchísimas gracias Israel, regresamos a ratito contigo hasta luego. Hasta luego. Y Javier Ruiz, cuéntanos, ¿dónde andas esta noche? ¿Cómo estás?
6: Hola Blanca, ¿qué tal? Excelente noche. Eh, nos encontramos justamente en la zona poniente. En hace unos momentos recorrimos el paseo de la reforma y todavía vamos a encontrar bastantes problemas viales, principalmente para quien transita de la zona del Auditorio Nacional. Y esta dirección hacia el circuito interior, o bien para continuar hacia la columna del Ángel de la Independencia. El sentido puesto del paseo de la reforma, también con rezagos, justamente llegando a la incorporación con la calzada general Mariano Escobedo y más adelante ya en dirección hacia la zona de Periférico. En lo que corresponde a Periférico, también ya el avance es lento, una vez que se deja atrás la zona de reforma, y esto en dirección hacia lo más verde. bien, para continuar, hacia las torres de satélite, el avance bastante complicado, incluso en la lateral, pues el avance prácticamente a vuelta de rueda, y finalmente... Ya en la zona centro, lo que corresponde al no poniente de la avenida Guerrero, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de semáforos, pero en general el avance todavía es bastante aceptable a partir de la calle de Luna, y esto en dirección hacia la avenida Hidalgo, bien para continuar hacia la Torre del Caballito. De momento, Blanca, el reporte que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Javier. Estamos atentos a saludarnos. Buenas noches. Buenas noches. La nota del día. Bueno, y comenzamos con tal información: y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó dialogar con los gobernadores aliancistas, con estos 10 gobernadores que le dijeron hace algunas semanas adiós a la Conago y formaron la Alianza Federalista. Dice el presidente López Obrador que sí, que sí iba a dialogar con ellos, siempre y cuando no haya politiquería. Escuche. Sí,
3: sí. claro que dialogamos. Siempre y cuando no haya politiquería. Porque. Imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas, tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial, no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad.
1: Pues ahí tenemos las palabras del presidente López Obrador. A través de un mensaje en Twitter, los aleancistas dieron la bienvenida al diálogo con el presidente de la República. Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que no es sencillo despertar por la mañana y darte cuenta que la presidencia de la República y el gobierno federal te apuntan con la mira y se te echan encima. Fuertes las declaraciones de, de, del gobernador de Jalisco. Escucha. Es sencillo, creerme,
0: darte cuenta cuando despiertas por la mañana, de que el presidente de la República y el gobierno federal te apuntan la mira y se te echan encima. No se siente padre este, ver que el presidente han enojado contigo.
1: Bueno, y vamos con mi compañero José Ríos, quien nos tiene más información, y es que afirma eh, la CONAGO, Revisión de Pacto Fiscal Confederación en el año 2021. José Ríos, cuéntanos de qué se trata.
7: ¿Qué tal, Banca? Bueno, muchos te Saludos a ti y al auditorio. pues bueno, sí, como bien comentas, pues esta tarde, después de una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, Juan Manuel Carreras, afirmó que el gobierno federal tiene previsto revisar las bases del pacto fiscal con los mandateros del país durante el próximo año 2021. Luego de una reunión con los 22 mandatarios de la República que realizaron esta tarde, pues el también gobernador de San Luis Potosí recordó que este ya era un tema que estaba previsto anteriormente dentro de la de la Conago y que fue admitido por la Secretaría de Hacienda. En la reunión virtual explicó que la Secretaría de Economía hizo un balance de la economía nacional y reiteró la importancia de trabajar coordinadamente con el sector privado y dar tracción a las inversiones para mantener un equilibrio entre salud y economía, identificando sectores y elementos clave. A su decir, dijo que ahí se necesita la participación de muchos más actores para poder incidir en el tema de la revisión del pacto fiscal entre la federación y los estados, el cual, pues bueno, como habían se dará el próximo año de una manera, pues, amplia y transparente y abierta entre todos. El también mandatario apuntó que en la reunión de esta tarde con la secretaria de Gobernación también se trataron los retos del presupuesto del 2021, así como el cierre fiscal de este año, los cuales, pues, bueno, lamentablemente estos rubros fueron afectados por la pandemia. Por último, apuntó que en las próximas dos semanas los miembros de la CONAGO realizarán una nueva reunión con el secretario de Hacienda, Horstón Herrera para buscar la ruta a fin de revisar esta distribución que surga para la propuesta del 2022. Ese es el que te tengo blanca.
1: Pues ahí está, José Ríos, gracias.
7: Seguimos pendientes, buenas noches. Gracias. Entrevista.
1: Bueno y esta noche los estados que conforman la alianza federalista eh, a través de su cuenta de Twitter han publicado que celebran que el presidente López Obrador pues haya aceptado la reiterada invitación al diálogo, dicen en este tweet atentos a su disposición, le solicitamos respetuosamente pues ya fijar una fecha para la reunión de trabajo, para hablar más de este tema tengo en la línea telefónica y que me da mucho gusto saludar al gobernador de Durango, José Rosas Saiz Puro, gobernador buenas noches, ¿cómo está? Gobernador, ¿ahí me escucha? Creo que tenemos un pequeño problemita con la comunicación del gobernador José Rosas Saizpuro, gobernador de Durango, quien él pues también forma parte de esta alianza federalista. Ahí ya lo tenemos. Gobernador, muy buenas noches, ¿ya me escucha?
8: sí, bueno, sí, adelante, sí, creo que sí, te escucho bien.
1: Hola, gobernador, muy buenas noches. Oiga, pues, Hola, y
8: cuénteme. Buenas noches, ¿cómo estás? Ah,
1: Muy bien, ¿y usted?
8: Bien, Gotan Salvarte, muy bien.
1: Oiga, gobernador, pues ustedes ya le dijeron al presidente que gracias, gracias por haber aceptado eh, pues esta reiterada invitación al diálogo y que ahora pues ustedes están atentos y a su disposición ya nada más para que fijen la fecha.
8: A ver, creo que es una muy buena señal, creo que el diálogo es lo que nos puede ayudar a, a tener mayor capacidad para resolver los problemas que, que tiene la, la gente y creo que la... La decisión, la decisión presidente de, de, de aceptar un diálogo me parece que es bueno para todos, es bueno para, no solo para nuestras entidades, sino bueno para el país.
1: Totalmente. Oiga, gobernador, eh, también entendemos que otros gobernadores, incluso el Partido de Acción Nacional, pues se han sumado a esta revisión del pacto fiscal.
8: mira yo creo que ha habido confusiones en eso en, uh -huh. Hay quien dice, a ver, es que quieren salirse del pacto federal No, a ver, eso es imposible Eso, como lo dijo el señor presidente ayer por la mañana Eso no es, no es, no es, no es factible claro. eh, constitucional y legalmente Pero lo que estamos planteando es Ni siquiera salirnos del pacto fiscal Sino re, que haya una revisión al convenio de uh -huh. coordinación fiscal Que data de 1980 y que ha tenido algunas modificaciones. Por ejemplo, la última modificación más importante fue cuando en el 95 que se incrementa del 18.5 el Fondo General Participable al 20% y del 95 a la fecha no se ha movido, o sea, sigue intacto, o sea, el mismo porcentaje de los recursos que recauda la Federación tendía a estados y municipios, entonces lo que nosotros estamos planteando pues es que es saludable que haya una modificación en eso, que no uh -huh. se trata de quitarle a un estado para darle al otro, no es revisar y creo que todos estamos conscientes del momento crítico, difícil que vivimos en materia económica y por ende financiera eh, y que ahora pues, lo que hay que hacer es ver primero cómo tenemos recursos que permitan... Eh, orientarlos hacia las necesidades claro. más uh, importantes más apremiantes uh, de la gente y, y lo que estamos buscando es no solo que haya más recursos para que gastemos los estados sino que haya más inversión de la propia federación en nuestras entidades federativas.
1: Oiga gober eh, gobernadora, también eh, pues hace unas horas el secretario de Hacienda, Arturo Herrera decía que muchos de ustedes habían votado a favor de este eh, de este pacto fiscal en el sexenio del de presidente, expresidente eh, Felipe Calderón, donde un incluso usted pues era diputado del PRI, pero eran otros tiempos, ¿verdad? ¿El, el acuerdo ver, en ese
8: momento funcionaba? No, 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 en el, en el que sería 97, 98, Hubo una fue la última reforma a la ley de coordinación fiscal, uh -huh. pero no no se modificó en la est la estructura del pacto fiscal, o sea donde lo más importante es eh, dentro del pacto fiscal sí van todos los, eh, los derechos que nos, los estados le cedemos a la federación para que eh, se co la federación solo sea la que cobre los impuestos y que no haya duplicidad de impuestos estatales y federales, pero lo importante es que al renunciar a las entidades federativas al cobro de esos impuestos, la federación se compromete a regresar un porcentaje de lo que cobra. Y es lo que, lo importante es que, eh, comentaba que hasta el 95, o hasta 1995 era el 18.5%, a partir de esa fecha se aumentó al 20%. Y en el 97 o 98 que hubo esta reforma a la ley de conexión fiscal, pues fueron cosas mínimas, o sea, solo benefició esta reforma a, a las entidades, a algunas entidades, y la mayoría de las entidades o perdieron o quedamos mmm, prácticamente igual ni nos afectó ni nos benefició y hubo algunas entidades que en función se le dio preferencia que a la población uh -huh. y no al grado de marginación y a lo que aporta cada entidad esa fue la reforma del 97 98 pero que no tiene que ver con el fondo o sea el, yo diría que la reforma de fondo se hizo en 1995, la del 97-98 fue una reforma más marginal, pero esa no es, el, el, esta data de 1980, no fue con Calderón, fue realmente con muchos años atrás, desde el gobierno del presidente López Portillo, cuando se crea el Sistema Nacional de, de Coordinación Fiscal. Entonces, sí es cierto, eh, hubo una modificación en la que algunos de los que hoy somos gobernadores, éramos legisladores uh -huh. en ese momento, pero fue solo para eh, hacer algunas modificaciones que no tienen que ver con la, lo más importante, que es la modificación del porcentaje de lo que recauda la, la federación que debe de enviar a las entidades federativas. Y en ese entonces yo sí era legislador federal, efectivamente en el 95, uh -huh. y nos tocó aumentar del 18.5 al 20%, que es el que se mantiene hoy en día.
1: Claro. Oiga, gobernador, y usted eh, le debe le debe Durango a la Federación porque también el presidente López Obrador decía que hay muchos gobernadores que le deben.
8: Mira, a veces eh, las, las cuotas que corresponden, por ejemplo, al al el pago a los servicios de 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 de, perdón, de salud o de pensiones eh, se que le deben al Iste, o sea, a veces eh, no se paga con la el, el, el no está no se está totalmente al corriente, puede ser, ser que haya entidades que que deban o que debamos, pero son cuestiones que no tienen nada que ver con, con otros programas, o sea, no debemos de programas, sino son a lo mejor de cuotas que le corresponden a las entidades eh, pagar y que no las no están totalmente al corriente, o sea, puede ser cierto, eso es cuestión de revisar, eh, es un tema que, que a veces no debe, no necesariamente es la entidad o sea, el, el gobierno, el, el ejecutivo estatal, sino puede ser cualquiera de las instituciones ah, okay. que están en una entidad, puede ser una universidad pública, o sea, cualquier uh -huh. institución de una entidad, no necesariamente a cargo de los ejecutivos estatales.
1: Ok. Oiga, gobernador, ya por último quiero preguntarle, eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a, eh, a Bonilla, al gobernador de Baja California, y ustedes, como ¿para cuándo han tenido acercamientos? ¿Les han dicho la posibilidad de abrir un espacio en la agenda la próxima semana, en un 15 días, en un mes, algo?
8: Mira, hoy hubo una buena señal de que había eh, la, la disposición para dialogar con los gobernadores, creo que eso es una pues un buen mensaje uh -huh. y tenemos confianza en que pronto podamos tener un, un encuentro con él. Yo hoy por la mañana me reuní con el secretario de Hacienda y creo que hay una buena disposición y voluntad para poder tener ese acercamiento con los gobernadores y de esa manera, pues juntos buscar claro. eh, la solución a los problemas que hoy estamos enfrentando, no solo lo de inseguridad, los de economía, sino hoy el problema más crítico, más grave, es el tema de salud. Y en esa parte tenemos que entrarle todos aquí. Totalmente. Creo que no se vale que nadie regateemos ningún esfuerzo. Todos tenemos que entrar eh, de manera conjunta eh, a, a, a la solución de los problemas que, que están afectando hoy a, a, a los ciudadanos que viven en cada una de nuestras entidades y por ende a todos los mexicanos.
1: Pues ahí lo tenemos en gobernador de Durango, José Rosas Espuro. muchísimas gracias por siempre tener la disposición para eh, pues para estas entrevistas y también para hablar de temas importantes y de coyuntura.
8: Claro que sí, Blanca, como siempre estoy a la orden, tú sabes.
1: Gracias gobernador, cuídese mucho.
8: Buenas noches, gracias, Buenas igualmente. Noche.
1: Bueno y vamos ahora a hablar de temas de coronavirus, ya sabe que todos los días pues las cifras van en aumento. ¿Y qué le parece si vamos hasta Monterrey, allá en Nuevo León, con mi compañera Dani García porque vuelven las restricciones en Nuevo León tras el repunte de casos? Mirani, Dani cómo estás muy buenas noches,
9: buenas noches. Así es, Como mencionas, eh, hay nuevas restricciones, o eh, sea bien nuevamente hay restricciones en horarios a negocios y reducciones en aforos. En el estado, esto que es un punto de casos de COVID-19, también se incluye hospitalizaciones, claro, y también por esta enfermedad. Por esta tarde, cuando el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, dio a conocer que el asunto máximo en establecimientos comerciales pasó de 50 a 30%. Esto pues incluye centros comerciales, también restaurantes, museos, cines, casinos y todos otros eh, giros eh, de negocios y solo podrán haber dispersas a clientes hasta las 10 de la noche. Por otro lado, un problema que se había agravado en las últimas semanas eran los mercados rodantes, ahora solo podrán operar de lunes a viernes y bajo estrictas medidas de acceso, obviamente, claro, de seguridad de higiene y espacios como bares, cantinas, guarderías, bares y escuelas deben permanecer cerrados. Bien. Antes habíamos hablado ya sobre un decreto que se iba a publicar aquí en el Estado de Nuevo León, que va a ocupar a los municipios para poder ...frenar o dispersar fiestas eh, de personas de más de, más de 20 personas... ...eso personas en vigor el 1 de noviembre eh, y terminarán hasta el 30 de noviembre... ...todas estas medidas, al menos por el momento. Y recordemos que estos anuncios serán después de que la entidad registrara... ...cuatro indicadores en rojo, dos en naranja y cuatro más en color verde... ...por lo que el gobernador eh, Jaime Rodríguez Calderón anunció estas medidas... ...que las consideran más restrictivas... ...y que incluyen además el uso obligatorio de cubrebocas para todos los ciudadanos... ...y en caso de no cortarlo, los ciudadanos se pueden ser acreedores a multas... Eh, ...se espera que este domingo entre en vigor este decreto... ...y podría crear multas, como se mencionaba Blanca... ...que van desde los 20.000 hasta los mil pesos... ...y en el caso de las personas que sean esos fiesteros de incidentes... Eh, ...se hablan de multas de millones de pesos... Eh, ...el gobernador advirtió que estas medidas serán aplicables a partir de ya hasta el 30 de noviembre, como te comentaba Blanca, y espero, este, eh, advirtió que la próxima semana podríamos volver incluso más restrictivas. Claro. Escuchemos un poco de lo que mencionaba el gobernador en la rueda de prensa el día de hoy. Se
5: nos pido, y ahora se los exijo, si no bajamos los contagios esta semana, y si nos sigue creciendo la ocupación hospitalaria, nos vamos a ver en la necesidad de cerrar algunos negocios, algunas actividades que son necesarias. Por eso vamos a probarnos esta semana, vamos a reducir horarios, vamos a reducir la movilidad para que podamos sostener la actividad económica.
9: hoy
1: Pues muchísimas gracias Mirani por la información. Al contrario, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos a escuchar las recomendaciones culturales de mi compañera melissa Moreno. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya, que yo vuelvo con más.
0: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
10: cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para República H. Museo Caluz es un nuevo espacio de la Ciudad de México, ubicada en el edificio colonial que era conocido como el Hotel de Cortés. La exposición con la que inaugura es México y los Mexicanos en la Colección Caluz, compuesta por 220 obras de artistas como María Izquierdo, Concha Toussaint, Rosario Cabrera, Las Hermanas San Román, José María Velasco, Rivera, Siqueiros, entre muchos otros. En esta temporada de muertos, también se puede visitar la instalación Iluminemos Juntos Nuestros Duelos del artista Betsabe Romero, que se muestra en el patio central del recinto. No olvides que el Museo Caluz aplica todas las medidas de prevención necesarias para que el visitante tenga una experiencia totalmente segura. El mundo su este escenario nos muestra que el ballet va más allá del mundo romántico de tutús, zapatillas de punta, piruetas y música clásica, sino que se trata de una disciplina que exige mucho y que forja un carácter a prueba de desilusiones, fracasos y tropiezos. Greta Elizondo, solista de la Compañía Nacional de Danza, nos sumerge en el mundo del ballet para rescatar las virtudes de esta carrera tan exigente pero a la vez enriquecedora. En este libro repleto de anécdotas, experiencias personales, momentos de éxitos y de fracaso, Greta te invita a comprometerte con tus metas, a aceptarte tal y como eres y a construir a partir de lo que tienes. El Mundo tu este Escenario te ayudará a descubrir tu pasión, fomentar tus talentos, salir de tu zona de confort, reconocer tus límites y adquirir hábitos para seguir adelante. El Mundo Este Escenario de Greta Elizondo es de Sello Aguilar. Por décimo año consecutivo, la comunidad de San Ángel celebra una de las tradiciones más importantes en este país, el Día de Muertos. En esta ocasión abren al público como espacios seguros el Museo Casa del Risco, el Centro Cultural Isidro Fabela, el Museo del Carmen, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo Sumaya de Plaza Loreto, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el Centro Comercial y Cultural Plaza Loreto. Hay ofrendas al pintor y escultor Manuel Felguérez, al personal de salud que falleció este año por el COVID-19, así como al artista Juan Soriano, a la primera muralista Aurora Reyes, a Isidro Favela y a Juan Ogorman, entre otros. Recuerda que muchas actividades son virtuales, como talleres, conciertos, charlas, concursos y cápsulas que muestran 10 años de ofrendas que, para sin salir de casa, todos pueden participar en esta celebración. fue la agenda cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos. En resumen,
1: hoy se reunieron de forma virtual los gobernadores integrantes de la Conago con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que en nuestro país hay riesgo de COVID en los próximos días. Hoy tenemos un nuevo reto, el riesgo de un repunte de contagios, de saturación de hospitales y de incremento en muertes por COVID. Es un riesgo que estamos eh, o que podemos padecer en las siguientes semanas y que tenemos que enfrentar riesgo que, en el cual tenemos que actuar juntos
9: para cumplir la tarea que tenemos encomendada que es cuidar la salud de toda nuestra gente.
1: Hoy estaba programada la comparecencia del secretario de turismo Miguel Torruco en el Senado de la República, pero no se realizó porque ayer la dependencia solicitó que esta se llevara a cabo de manera virtual. Quien sí compareció ante comisiones de diputados fue el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Ramón Meyer, quien señaló que las fórmulas de los gobiernos anteriores han demostrado su fracaso provocando pobreza. De manera escrita y verbal, el gobierno mexicano expresó su profundo descontento a Estados Unidos por no compartir información sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aseguró esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
6: Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país verbal y por escrito en días pasados verbalmente hace ya una semana y por escrito con su modalidad la última fue ayer
1: la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz confirmó la aprehensión de cinco personas presuntamente vinculadas a los hechos violentos registrados ayer en al menos cuatro puntos del estado.
0: Entrevista.
1: Bueno, me da muchísimo gusto saludar esta noche en la línea telefónica a Oliva López. Ella es secretaria de salud de aquí de la Ciudad de México. Secretaria, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches,
2: Blanca. Saludos a ti y a tu auditorio.
1: Gracias, secretaria. Oiga, pues cuénteme cómo vamos en esta semana con el tema del coronavirus. Ya eh, pues hemos leído incluso que, lamentablemente, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio positivo estos días a, a COVID-19.
2: Así es, y estamos pues desplegando un trabajo territorial muy importante para cortar cadenas de contagio. Este trabajo territorial se fortaleció, duplicamos el número de pruebas, estamos eh, Se pusieron 20 kioscos más fijos en las explanadas de las alcaldías para acercar a la población eh, la orientación médica, el tamizaje, el estudio epidemiológico y la toma de una muestra para prueba confirmatoria de COVID. Pero necesitamos el apoyo de toda la población. Hemos visto que se ha bajado la guardia, que ya nos está eh cuidando la sana distancia, que hay aglomeraciones, que las personas están saliendo de manera eh, multitudinaria a plazas, a centros comerciales, a, a eh, supermercados, que ya no está esta idea de que solo vaya un miembro de la familia, sino se está movilizando toda la familia. Y bueno, las fiestas patronales, peregrinaciones, que el acuerdo es que sean virtuales, uh -huh. ¿Incluso la de la Tenemos Basílica de Madalupe, del
1: 12
2: de diciembre? 12 de diciembre, eh, las fiestas también para Día de Muertos, uh -huh. hay todo un programa muy interesante, muy, muy destacado, eh, que va a ser virtual, que es gratuito, eh, que es, lo trabaja el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, y que vale mucho la pena para disfrutar sin riesgo.
1: Claro. Secretaria, eh, también quiero preguntarle, usted estuvo pues en contacto con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ya lo decíamos, pues dio positivo a coronavirus. ¿Usted se siente bien? Eh, ¿Ya se hizo la prueba?
2: Sí, yo me siento bien, eh, no tengo ninguna sintomatología, no me he tomado ninguna muestra, uh -huh. eh, pero el día que estuvimos en el mismo evento, que fue el evento eh, protocolario de reconocimiento al, al Día del Médico y de la Médica, si ustedes recuerdan, estuvimos con sana distancia, claro. con cubrebocas, al aire libre, uh -huh. eh, con pocas personas y en ningún momento hubo este contacto cercano, no hubo saludos, no hubo abrazos y esto pues nos protege. Claro. Es muy importante esto. Claro que eh, todas las actividades que nosotros hacemos que implican a varias personas, son virtuales. Yo eh, hago teleaudiencia o telellamada, no estoy teniendo reuniones, más que con mi equipo muy cercano, donde guardamos este la sana claro. distancia y el uso del alcohol. Entonces, ese evento no fue un evento de riesgo.
1: Perfecto. Oiga, secretaria, también quiero preguntarle, y creo que muchos de los que vivimos en la capital del país, tenemos eh, pues la duda, pero sobre todo la incertidumbre de si en algún momento, con todos estos datos que usted ya nos ha dado y también pues con, con los datos y que, que la jefa de gobierno nos ha venido eh, proporcionando a lo largo de los últimos de las últimas semanas, ¿podría en algún momento regresar a la Ciudad de México a semáforo color rojo?
2: Es que siempre existe ese riesgo, uh -huh. pero como no queremos que eso ocurra, es que el gobierno despliega todas estas intervenciones para facilitar el control de la pandemia, para atender a los enfermos, para la, eh, la atención temprana, ambulatoria y hospitalaria, pero sí necesitamos la cooperación de todos, y por eso el llamado a que las personas usen el cubrebocas, eh, la sana distancia, lavado de manos y si tienen alguna sintomatología sospechosa, pues que se resguarden claro. en casa, avisen a sus contactos y acudan a un kiosco que es muy cercano a su domicilio, el más cercano también centros de salud, estamos tomando muestras ahí, en 117 centros de salud, hay una aplicación donde pueden consultar cuál es el más cercano a su domicilio se acerquen a tomar una, para que les tomen una muestra y tengan una una confirmación o descarten de claro. eh, la enfermedad de
1: COVID. Secretaria, en estos momentos evidentemente nos encontramos en semáforo color eh, naranja con naranja. alerta. Eh, ¿Podría haber más restricciones o otras nuevas eh, pues, indicaciones la próxima semana para evitar, por supuesto, la propagación de coronavirus
2: en la Ciudad de México? La jefa de gobierno va a anunciar mañana eh, esto tanto el color del semáforo como la, las actividades y las características de las actividades, eh, pero sí necesitamos que todas las personas sí tengan una actitud responsable, porque aquí estamos viendo eh, bares disfrazados de restaurantes que no cumplen con el aforo, que no siguen los lineamientos de seguridad sanitaria. Allí el gobierno de la ciudad está interviniendo, uh -huh. visita, sanciona, eh, en otros espacios también se están atendiendo las denuncias ciudadanas de fiestas clandestinas, pero necesitamos la colaboración claro, de todos.
1: Claro. Secretaria, por último quiero preguntarle con la llegada de la temporada de invierno y también eh, pues de la influenza estacional, se estaría previendo que eh, pues los los eh, contagios de coronavirus podrían aumentar y también preguntarle cómo va esta campaña eh, de vacunación sobre
2: la influenza. La campaña va muy bien, muy exitosa, incluso ya agotamos el seg la segunda remesa de biológico. Ya hemos aplicado más de 600 mil dosis en este poco tiempo. Eh, inició la campaña el primero de octubre y hasta este momento tenemos más de 600 mil eh, personas que han sido vacunadas. Estamos esperando la siguiente remesa para la próxima semana. Entonces vamos a tener una cobertura de los grupos que eh, tienen mayor riesgo. Creemos que en el próximo mes la vamos a lograr. Pues ahí están. Hay idea. que vacunarse, uh -huh. hay que recordar claro. quiénes son los grupos. Los niños entre 6 meses y 59 meses, adultos mayores, mujeres embarazadas, eh, personas con comorbilidades. Y también personal de salud, que en personal de salud tenemos ya coberturas muy altas que van por arriba del 90% porque es un personal muy
1: expuesto. Pues ahí está la información, eh, Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Muchas gracias, sí. como siempre, por esta comunicación. Con mucho gusto, Blanca. Gracias, me hace mucho igualmente. Bueno, y vamos a más información al Senado de la República con mi compañero Misael de Zavala, porque ya avanzó la ley de ingresos y la miscelánea fiscal. Misael, buenas noches, ¿cómo estás?
11: Buenas noches Blanca, buenas noches al auditorio. efectivamente después de un debate de 10 horas el Senado avaló el paquete económico 2021, el cual eh, contiene la ley de ingresos de la federación así como la ley fiscal, en el que pues ya se corrigió la plana a la Cámara de Diputados para quitar la facultad al SAT de usar cámaras para grabar a los contribuyentes lo cual había sido tachado como un big brother fiscal, además de ajustar a la baja las retenciones ...el impuesto sobre la renta a plataformas digitales... ...sin embargo, los senadores aprobaron aumentos al cobro de espectro radioeléctrico... ...lo cual significaría un incremento para el usuario en Internet... ...en la telefonía fija y también celular... ...también mantuvieron la reforma para bloquear las señales de Internet... ...a plataformas extranjeras que a pagar impuestos... ...lo cual fue calificado por la oposición como un golpe al derecho... ...a la libre expresión y a las redes sociales como Facebook y Twitter... Morena impulsó el ajuste del impuesto sobre la renta, por lo que si se trata de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes como la plataforma Amazon, baja este ISR del 2.8 al 2.1 por ciento. En cuanto a prestaciones de servicios de hospedaje como Airbnb, la retención del ISR pasa del 5 al 4 y tratándose de enajenación de bienes y prestaciones de servicios como la plataforma Netflix, la reducción es muy significativa ya que pasa de 2.4% a solo 1%. Otra modificación fue quitar la facultad del servicio de administración tributaria para el uso de herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de la notificación personal. Eh, al final de ese debate blanca causó polémica que Morena haya incluido una reserva a la ley de ingresos para meter sin antes ser avalada la ley general de salud estos 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud, es decir, del gasto catastrófico, y que se dían directamente a la Tesorería de la Federación. La polémica fue porque no estaban etiquetados estos recursos, es decir, se quedaban al aire. Morena puso esta reserva de último minuto y no los etiquetó para nada. Y bueno, pues después de la presión de la oposición, del PAN, del PRI y también del PRD, se avaló que los 33 mil millones de pesos de este Fondo de Salud, sean etiquetados para vacunas y medicamentos, y con esto los ingresos para el 2021 se calculan en 6 billones 295 mil millones de pesos, Blanca. Esa es la información que sale hace unos minutos del Senado de la República.
1: Perfecto, Misael Zavala, como siempre, gracias por esta información de último momento. Cuídate mucho, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches al auditor.
0: Buenas noches. Entrevista.
1: Ahora bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Claudia Zavala, y es consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, buenas noches. ¿Cómo está? Muy
9: buenas noches, Blanca. Muy bien, gusto de saludarte y al auditorio
1: por supuesto. Gracias consejera, oiga pues varios temas, en primer momento pues cómo vamos con el asunto de la consulta eh, para enjuiciar a los expresidentes eh, esta semana, el INE incluso pues ya daba a conocer lo que nos va a costar, o más bien lo que va a costar esta consulta que eh, pues es un tema que trae ya el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace tiempo
3: bueno,
9: pues es que justamente el día de ayer se publicó la convocatoria, se han ido dando los pasos establecidos en la Constitución, en la ley, para que podamos ir avanzando en este tema. Y una vez que es publicada la, la convocatoria por parte del Congreso, por la Cámara de Diputados, entonces pues bueno, nosotros tenemos el quehacer institucional para avanzar en este tema y lo primero que teníamos que hacer es solicitar el presupuesto porque evidentemente como antes no teníamos la obligación cuando hicimos el proyecto de presupuesto pues lo tuvimos que hacer y ayer precisamente de inmediato en la sesión ordinaria que desahogamos, el Consejo General pues aprobó una cantidad que es 1.499 millones de pesos, un poquito más, para que podamos hacer frente a esta gran responsabilidad, pero que se enmarca en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.
1: Claro, consejera, usted toca un punto muy importante: los derechos políticos de la ciudadanía. También tenemos, evidentemente, derechos políticos. Todas las mujeres que estaríamos contendiendo en el 2021 a un puesto de elección popular. Cuénteme, eh, pues, sobre cómo blindar eh, a las mujeres que van a estar, pues, como candidatas para
9: evitar la violencia política. Bueno, pues, eh, justamente, Blanca, ayer también el Consejo General se hizo cargo de un documento esencial para que desde el interior de los partidos políticos nacionales eh, haya acciones que prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres. Y aquí es un tema muy relevante, eh, quizás lo hemos eh, eh, escuchado, eh, eh, de la iniciativa de 3 de 3 y aquí lo que estamos reforzando es una garantía para que eh, todas las mujeres y todas las eh, eh, vean eh, protegidas desde todos los ámbitos y esta de 3 de 3 que ayer establecimos en los niñamientos quiere decir que todas aquellas personas que quieran ser postuladas como candidata a candidato tienen que manifestar bajo protesto de decir verdad y de buena fe, y tienen esa obligación de hacerlo, de que no han sido condenados, no han sido sancionados por resolución firme, por violencia familiar o doméstica, eh, o por agresores de, eh, de violencia política por, eh, por razones de género, ya sea en el ámbito privado, en el público, también... No haber sido condenado o condenada por sanciones, por delitos sexuales o contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Uh -huh. Y por supuesto también incluimos el supuesto de no haber sido eh, condenado como error alimentario o humoroso. Esto le da un gran giro porque estamos viendo el todo que es claro. lo que perpetúa los actos contra las mujeres y esas violencias contra las mujeres.
1: Totalmente consejera, porque incluso pues, ya lo veíamos en la elección del 2018, usted se acuerda eh, que incluso pues, la violencia política contra las mujeres ya estaba dentro de varias campañas y de estrategias de campañas. Yo me acuerdo que incluso eh, una un, un spot del de ex candidato del PRI allá en Puebla eh, en contra, evidentemente, de la ex candidata eh, de, del Partido de Acción Nacional, Marta Erika, donde incluso pues, la denostaba solamente por ser la esposa de un ex
9: gobernador. Porque dice Blanca, que si antes que no teníamos toda eh, la ley tan sí. clara como hoy la tenemos, de lo que es la violencia política contra las mujeres por razón de género, actuábamos, llegamos a sancionar, llegamos sí. a bajar spots que considerábamos que perpetuaban estereotipos que las eran los derechos de las mujeres o que violentan a las mujeres, Hoy con mayor razón porque hay que recordar no. que el 13 de abril de este año del 2020 hubo una gran reforma en la que, en la cual ya se reconoce el tipo de violencia política contra las mujeres eh, por razón de género y se les dan más instrumentos y herramientas a las autoridades para actuar con mayor contundencia. Y luego, eh, conforme con esa reforma, que fue una reforma integral de ocho leyes, ya está tipificado como delito, delito también la violencia política, y en el, INE, en el INE ya nos hicimos cargo de emitir un reglamento específico para los casos, para ver el procedimiento especial sancionador para mm. los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género. Es decir, nos hemos estado reforzando desde el ámbito legislativo al emitir las leyes eh, para que las autoridades, con mayor fortaleza. que claro, tengan todos los elementos. Este
1: totalmente, totalmente. Consejera Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por esta comunicación.
9: La agradecida, soy yo, Blanca, y me encanta estar en estos espacios comunicándome con ustedes y con toda la
1: gente. Gracias, eh, consejera, pues usted siempre es bienvenida aquí. Sí, muchísimas gracias y buenas noches. Igualmente, cuídese mucho. Bueno, pues vamos a más información y qué le parece si vamos con nuestros reporteros viales para ver pues en qué punto de la capital del país de sí, de la capital del país de la ciudad de México andan y para ver pues cómo nos está tratando esta noche. Alan Rodríguez, buenas noches, adelante.
4: Blanca, amigos, muy buenas noches. Continuamos circulando en la zona centro ya de la Ciudad de México. En estos momentos llegamos a la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, la cual presenta circulación constante en su tramo desde Viaducto Miguel Alemán hasta la zona de Garibaldi. Y hay que tener mucho cuidado frente al cruce de la avenida Juárez, en donde se encuentra el Paseo de Bellas Artes, por el cruce constante de peatones todavía en estos momentos. También tenemos el reporte de la avenida Bertis, José María Bertis, la cual registra ligeros asentamientos en estos momentos desde Río de la Loza hasta la zona de viaducto con dirección al sur, esto es por la incorporación hacia esta vialidad, hacia el viaducto con dirección hacia el poniente. A partir de este punto, vértice hacia la zona sur, hasta el eje 7 Sur, presenta muy buen avance. Es el reporte que tenemos esta noche. Muchísimas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Buenas noches.
1: Buenas noches, eh. Javier Ruiz. ¿Tú a qué punto te moviste? Hola Blanca, ¿qué tal?
6: Ya nos encontramos en la zona oriente de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos parte de la avenida 8, la avenida Francisco Morazán, el avance ya un poco complicado, principalmente para quien se desplaza del eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, y esto en dirección hacia el circuito interior. Hay que recordar que en este punto tenemos reducción de carriles por obras, hay que tomar como alternativa la calzada general Ignacio Zaragoza, al menos para quien desea llegar hacia la avenida Canal de Río Churubusco, bien para continuar Hacia la avenida Javier Rojo Gómez. El sentido opuesto de la avenida 8, Francisco Morazán. En general, todavía el avance es bastante aceptable, únicamente a rezagos que son provocados por la operación de semáforos. Y finalmente, el circuito interior. Eso este es todavía con problemas viales, al menos para quien se desplaza de la terminal número uno del Aeropuerto Internacional y en dirección hacia el viaducto Río de la Pirata. De momento, Blanca, este reporte que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Javier.
6: Estamos atentos hasta luego. Buenas,
1: Buenas noches, Gael. Gracias. Y ahora vamos con Israel Lorenzana. Israel, perdóname, ¿cómo estás?
5: Blanca, muchísimas gracias. Pues fíjate que ahora tenemos información para quien se desplaza a través de la Avenida Central Carlos San González. hicimos un recorrido desde el Río de los Remedios y prácticamente hasta Ciudad Azteca. Asentamientos en carriles laterales, principalmente en las estaciones de la línea B del metro, pero nada para pensar en alternativas. Si requieren de alguna, pues la vía Morelos o la Adolfo López Mateos, la avenida que corre hasta la zona de Jardines de Morelos puede ser una buena opción. El sentido puesto a través de la central, sin ningún problema para nuestros amigos, van con dirección hacia la zona de la avenida 608
8: Blanca. El reporte que te tengo.
1: Muchísimas gracias, Israel. Cuídate mucho. Igualmente, oiga, y antes de despedirnos déje, le digo que hay información de último momento, sobre todo en la Cámara de Diputados con la elección del nuevo coordinador de Morena en San Lázaro y es que tras ser electo, el legislador poblano llamó al diálogo y a la concordia interna de la fracción para defender el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. El grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, eligió en reunión virtual con 180 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones a Ignacio Mier como nuevo líder parlamentario en sustitución de Mario Delegado, acuérdese que pues va a ser ahora el dirigente nacional de Morena quien eh, pues dejará la próxima semana su curul en San Lázaro para asumir la presidencia nacional de este partido a través de Twitter, Tatiana Cloutier, incluso vicecoordinadora de Morena en San Lázaro dio a conocer la noticia felicitando al nuevo coordinador, al nuevo coordinador parlamentario oiga, pues lo dejo yo este jueves con la nota amable para que eh, pues vea que también hay cosas buenas en este programa y no nada más puras cosas políticas y y cosas de, de, pues de inseguridad y esos asuntos. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero, por supuesto, el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Porque, oiga, le tengo una entrevista re buena mañana con el Consejo Regulador del Tequila. Así que si usted quiere hacerle preguntas especiales, pues mándemelas a mi Twitter, arroba Blanca Becerril, y yo los estaré leyendo. Cuídese mucho, por favor, y descanse. <risa>
12: Ante los festejos del tradicional Día de Muertos, las calles de la Ciudad de México reciben miles de visitantes para ver el desfile internacional, que este año celebra su quinta edición. Y debido a la pandemia causada por COVID-19, el desfile tendrá que adaptarse a las normas sanitarias que impiden la nueva normalidad. Desde su primera edición la popularidad del evento creció tanto que en el 2018 asistieron cerca de 2 millones de personas a lo largo del recorrido. Por su parte en el 2019 el desfile internacional provocó un gasto de 546 millones de pesos. La celebración de los festejos del Día de Muertos son tan importantes para el país que incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró en el 2008 esta festividad como patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad por su importancia y significado. Actualmente, debido a la pandemia por el COVID-19, el Fondo Mixto de Promoción Turística y la productora de espectáculos, Vuela Corp, han propuesto realizar el desfile internacional del Día de Muertos 2020 de manera virtual. Sumado al desfile virtual, también se realizará de forma digital la mega procesión de las Catrinas, la cual reúne a 100.000 personas durante su recorrido. Por su parte, la compañía de Vuela Corp pide a los interesados en formar parte de este tradicional desfile mantenerse al pendiente de las redes sociales de la productora, ya que mediante sus cuentas oficiales compartirán futuras actualizaciones de cómo se transmitirá el evento. Yo soy Elena Duarte y esto fue La Nota Amable.